0: Und damit herzlich willkommen in der zweiten Bundesliga, herzlich willkommen zu Eintracht lebenslang, ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei nur der Kevin, guten Abend. Hallo. Ja, es sind merkwürdige Zeiten irgendwie, alle sind gestresst, gereizt, Negativität nimmt überhand, überhand ähm, die Corona-Lage verschärft sich wieder, das drückt aufs Gemüt und äh, Trotz allem gibt es immer noch genügend Arschlöcher, die abseits davon auch noch probieren, einem das Leben schwer zu machen. Und wir hatten ein bisschen Probleme, jetzt hier einen Termin zu finden für heute. Hat noch, erst überlegt, ob wir heute auch noch absagen, weil es zu viele Dinge gibt, die gerade draußen rum schwören um uns rum. Und das Spiel am Freitag war jetzt auch nicht so prickelnd, dass man unbedingt oh. darüber sofort reden muss. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht hilft es uns, wenn wir uns ein bisschen uns hier zusammensetzen. Deswegen auch das Lagerfeuer vorweg. Vielleicht schaffen wir es, ein bisschen positive Energie zu generieren für da draußen. Ja, Fußball ist immer so eine Sache. Man hofft jedes Wochenende darauf, dass die Eintracht irgendwie einem nochmal ein bisschen gute Laune bringt. Und verkackt es denn regelmäßig wieder. Und man sollte vielleicht auch nicht irgendwie sein Seelen davon abhängig machen, wie der Fußballverein jede Woche performt.
1: Oh, das wäre nicht so gut als eintracht Eben.
0: Auch davon ab sollte man das äh, vielleicht lieber lassen. Aber man kann es ja doch nicht irgendwie komplett ignorieren. Und wenn man den Freitagabend so ein Spiel serviert bekommt dann kann es sein, dass irgendwie schon der eine oder andere über die Stränge schlägt. Die Kommentare im Internet nach dem 0-3 in Regensburg waren dementsprechend gleich wieder auf äh, neuer Trainer und der kann nix und das ist eine Gurkentruppe. Äh, Montag Leserbrief in der BZ stand irgendwas von Schülermannschaft. Ich habe mir die nicht durchgelesen, das ist jetzt nur das, was, was ich so mitbekommen habe. Und äh, ich weiß nicht, ob wir gleich wieder wie letzte und vorletzte Saison starten wollen, gleich nach ein paar Spielen wieder den nächsten Trainer zu holen, um dann wieder den nächsten Trainer zu holen. Ich weiß nicht, das ist genau das Gegenteil von Konstanz und gerade das war das, was in den erfolgreichen Jahren uns eigentlich äh, den Erfolg gebracht hat und auch den Arsch gerettet hat, dass äh, kontinuierlich gearbeitet wurde und äh, da kann ich solche Aussagen bei allem Frust, der nach so einem 0 3 vielleicht auftaucht äh, nicht verstehen man muss das Spiel dann vielleicht doch irgendwie einordnen in, in den Kontext ich hab das alles
1: auf den Kommentator wird einer aggressiv gemacht <lacht> wie hieß er Klaus, Klaus Feldmann Klaus Feldmann alter boah das war wirklich also das war also ich gucke ja schon nicht so viele Spiele deswegen kann ich nicht sagen dass äh, sonst früher auch so war aber das war schon alter alter das Spiel wie schon sauer gemacht und der hat also wirklich boah <lacht> Der war sowas auch verteilt und negativ und der hat auch Quatsch erzählt, also Sachen, die einfach falsch waren oder nicht ganz richtig waren, er hat sich auch nicht die Mühe richtig gegeben, dass anscheinend die rote Karte von Dortmund richtig zu recherchieren, also halb richtig, halb Halbwahrheiten drüber erzählt, Spielernamen falsch gehabt, Positionen von den Spielern falsch gehabt, Ein Braunschweig kann er anscheinend nicht aussprechen und äh, dieses, also sowas parteiisch ist, das bin, so, so, sind ja nicht mal Stammtische.
0: Es war jetzt das dritte Spiel vor allem hintereinander. Hanoi gegen Bochum und jetzt, wo ein unterschiedlicher Kommentator von Sky davor saß. Und alle drei Mal war es grottenschlecht. Und ich, ähm, das ist natürlich auch, darf man natürlich nicht kritisieren, wenn man jetzt den Kommentator kritisiert. den kriegt man als Reply ja gleich wieder, der ist aber nicht schuld, dass wir verloren haben. Nein, das ist er natürlich nicht. Aber es... Äh, trägt natürlich zur schlechten Laune bei, wenn man sich so ein Bullshit dann noch anhören muss. Und äh, um nochmal um zu meiner Situation zurückzukommen, ich kam Freitag erst ungefähr kurz vor der roten Karte, kam ich zurück, weil ich noch unterwegs war und habe es nicht geschafft, äh, früher da zu sein, habe die ersten 35 Minuten verpasst. Komm dann rein, es gibt diese gelb-rote Karte und höre den Kommentator und habe anscheinend ein komplett anderes Bild von dem Spiel als das, was ich gelesen habe von euch, weil es sah ja bis dahin eigentlich gar nicht so schlecht aus, was Eintracht
1: auf ja, den zu, Platz gebracht hat. bis dahin war es gar nicht so schlecht, also wir hatten ja auch mehr Abschlüsse und ähm, so die, zumindest von Sky, die Expected Goal-Werte waren ja sogar besser. Äh, ja, Rink hat ja irgendwie einmal geschossen, so richtig aufs Tor in der ersten Halbzeit, der war halt gleich drin. Äh, ja, gut, zumalienermaßen musste natürlich nicht mehr so viel machen, Wir haben auf Konter gespielt, was wir aufgrund unseres nicht so ganz so schnellen Spiels nach vorne ist, vielleicht nicht so anfällig für waren. Ja, wir hatten auch mal Torschancen, wenn Baller ja mit so einer Riesenchance im 1 gegen 1. Ja. Sondern ein paar Situationen, wo wir den Ball getreten haben oder nicht richtig ausgespielt haben, die aber auch ziemlich gefährlich waren. Äh, ja. Also, das war jetzt eigentlich, eigentlich wir waren vielleicht, es ist, ich fand es gleichwertig, vielleicht waren wir so ein bisschen besser. Ich würde jetzt nicht Felix Groß zustimmen, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit klar dominiert haben. Sondern würde ich noch nicht gehen. <lacht> äh, vielleicht sollte sich das Spiel auch nochmal angucken um, äh, in Zusammenfassung oder im Fernsehen. Aber auf jeden Fall war man bei weitem nicht so schlecht, wie der Kommentator in der ersten er gesagt hat. In der zweiten haben sie dann schon. Da ging gar nichts mehr und da waren wir definitiv auch echt nicht gut. Aber nach einer roten Karte ist das, nach einer zweiten roten Karte direkt hintereinander, also in zwei Spielen, ist es glaube ich auch schwer. Vor allem, wenn man sowieso schon zurückliegt.
0: Ja. Das ist ja eine, Ge aber es trotz geht trotzdem nicht. Eine recht lange Zeit gesehen. ohne, also in Zeit gespielt, nicht nur. 10 Minuten oder so, sondern die komplette zweite Halbzeit nach dem 2-0 war dann auch wirklich der Drops gelutscht, da sind die Köpfe runtergegangen, da war auch keine Gegenwehr mehr groß und das 3-0 war dann halt zwangsläufig. Ja, aber, ähm, ja, wie gesagt, das muss man halt alles in den Gesamtkontext einarbeiten, man muss sehen, dass wir früh zurückgelegen haben durch ein sehr blödes Gegentor. Das kann aber passieren, dass Nico Klaas da wegrutscht, das macht er nicht absichtlich und dadurch entsteht die Torchance ja überhaupt erst. Wir war ja, schon auch ein
1: bisschen weit weg alle da, ne? Groß ja. und Klaas. Schon beide sehr weit weg und beide auch eher passiv geblieben, als er da reingam. Dann, ob Fesit schon halten kann, ist ja, vielleicht war zumindest nicht unhaltbar, denke ich, aber darf natürlich auch nicht erschießen im Strach um so frei. Ne? Also da das ist natürlich, darf auch gar nicht in den Ball so kommen überhaupt. Das ja. muss auch nicht unbedingt passieren.
0: Ja, und dann, ja, gut, das gelb die gelb Karte war auch unglücklich. Also er stolpert da wieder irgendwie, reißt den also reißt den Gegenspieler irgendwie mit um. Ich weiß nicht, ob man da zwingt, äh, eine gelb Karte geben muss. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ja. hätte man es auch vielleicht äh, im Freistoff. Wenn eine gelbe hätte
1: sich keiner beschwert dann darf er auch gelb-rot geben. er dann nur gelb gesehen hätte, weil keinen hätte keiner gemeckert. Ja, hast doch wieder recht.
0: Naja und so läuft in das Spiel halt. ja. Also Mach mal die
1: erste gelbe Karte sowas von grenzdämlich. Also, ja, die habe ich weiß, gar nicht du gesehen. gesehen ne, in der Zusammenfassung war es cool ja auch nicht mehr. Sekunde zu spät gekommen für den Zweikampf. Naja, das ist blöd. Das war schon. Ne, die war einfach nur. da hatte wahrscheinlich hat richtig wach. Im zweiten Mal halt unglücklich, aber deswegen man hat er ja vorher schon gemerkt. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch nicht, kannst du wahrscheinlich auch nicht sehen, weil es ja gibt's ja keine Real Life, ne? Kann man ja nicht nochmal angucken. Ähm, die haben wir die ganze Zeit über die rechte Seite gespielt. Klaas konnte ja gar nicht mehr in die Duelle reingehen, weil er halt schon eine gelbe Karte hatte. Ja. Da wir ja keinen Ersatz für die Position haben, können wir die auch nicht frühzeitig auswechseln. Lustigerweise oder ironischerweise haben wir uns bei uns zu Hause schon darüber unterhalten, dass man Klaas vorher rausnehmen sollte, weil er auch für andere Fehler gemacht hat. Äh, tja, manchmal hätte ich gerne, manche Situation hätte ich gerne im Unrecht. <lacht> äh, Habe ich, hab ich oft genug. <lacht> aber manche Sachen hätte ich gerne äh, auch unrecht. Weil
0: Vielleicht hättest du ja locker machen können, hättest du wie rübergezogen, Kessel auf die rechte Seite und äh, wärst es im Ganzen... Naja, hinterher weiß man immer besser Bescheid. Also unglücklicher 3-0-Sieg in der Höhe, denn am Ende auch verdient, aber äh, halt auch nur zu zehnt und frühen Rückstand mal wieder. Muss man einfach irgendwie probieren abzuhaken schon wieder, schon wieder, ja meine die Auswärts, dagegen...
1: Auswärtsregel, <lacht> ja was Ein, hat er die... Auswärts Eintracht ist wieder da.
0: Ja null Punkte, 1 zu 9 Tore, das gut ja. vier Tore Unsere aus dem Auswärtsschwäche
1: ist stärker geworden. Also.
0: Ja, ähm, kommen wir vielleicht gleich mal zu den Fragen. Ähm, ich hatte jetzt den Namen nicht rausgesucht, aber irgendwer hatte nach der Sockenfarbe gefragt. Möchten wir das schnell vielleicht beantworten? Irgendjemand aus Augsburg. Schwarz. Meine Socken sind grundsätzlich hab, immer schwarz.
1: Ich habe gerade blau-gelbe Socken, tatsächlich. Blau-gelbe Kuschelsocken.
0: Das kommt noch dazu. Es wird langsam echt äh, ekelhaft draußen vom Wetter.
1: Ja.
0: Ja, kommen wir dann noch zu einer nächsten Frage. Das sind ja eigentlich. Äh, Zwei Fragen, die so miteinander korrespondieren. Einmal von Irene Cologne, schönen Gruß. Die letzten Spiele waren gegen Gegner, die in der Tabelle ganz oben stehen. Ja, ich weiß, sind erst wenige Spieltage und alles kann sich ändern. Wie viel schwächer sind denn die Gegner der nächsten Wochen? Was erwartet ihr, wo wir zu Weihnachten in der Tabelle stehen? Und dazu vielleicht noch äh, von Gerhard Giesler, auch schönen Gruß. Wenn wir mit Nachverpflichtungen bis zur Winterpause warten, könnte dann der Abstand zum rettenden Platz 15 nicht schon zu groß geworden sein. Beides ja, mal nein, würde ich sagen. Also, ich glaube nicht. Also, ich glaube, die Spieler, die wir jetzt vor der Brust haben, die sind äh, einfacher als das, was wir jetzt zum großen Teil hinter uns haben. Regensburg hatte ich allerdings nicht so stark eigentlich gesehen, aber da waren es halt irgendwie die Umstände. Aber jetzt haben wir als nächstes Nürnberg, Sandhausen, KSC, Darmstadt, St. Pauli und Osnabrück.
1: Ja.
0: Da dürfte schon. Nicht
1: ein nicht einfach aber auch nicht super schwer. Nee. So, sollte schon ein bisschen einfacher sein. Da sind wir auch vielleicht mal irgendwann eingespielt.
0: Und äh, Nachverpflichtungen? Ich glaube nicht, dass man ja. bis dahin wartet. Es ist ja jetzt wirklich oh. das große Loch auf der linken Seite nach der Verletzung von Kiwi und ähm, jetzt der Sperre von Klaas, auch wenn das wahrscheinlich nur ein Spiel sein wird nach Gelb-Rot haben wir trotzdem ja. Handlungsbedarf immer noch auf der Seite. Jetzt weiß ich, ob äh, Schlüter spielen wird gegen Nürnberg. Wurde gar
1: nicht aufgezählt, als das, äh, als dann mal erzählt hat, wer das so für die Seite der in Betracht kommt.
0: Wird vermutlich doch äh, Wiebe drüben spielen und äh, Kessel auf der anderen Seite. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Du hast gerade eben bei Twitter noch ein Gerücht äh, geteilt. Niklas Kreuzer mhm. ist noch vereinslos, war bei Dynamo Dresden
1: unter Vertrag. Äh, wir haben so auch schon mal gesprochen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich glaube der geistert gerade so durch die Gerüchteküche, ob der vielleicht, ähm, oder es besteht wohl auch Kontakt zu unserem Manager-Gott Peter Vollmann, dass sie den vielleicht irgendwie noch ähm, verpflichten, dass er vereinslos ist. Ich bist du vielleicht, vielleicht wieder fit. <lacht> so Ich
1: hoffe, wenn, da jemand, wenn wir jemanden holen, ist er schneller äh, fit als groß. Ja, aber ich glaube, ich, ja. das macht mich ein bisschen skeptisch, dass, so, dass der eher so unfit war und so lange gebraucht hat, da irgendwie reinzukommen. das wirkt ja immer auch nicht so, dass er so richtig dabei ist.
0: Ja, es also ist irgendwie auch sehr viel Licht und Schatten bei ihm, ne?
1: Ja.
0: Meine gegen Bochum war richtig gut, fand ich. Einer der Besten. Und jetzt ist er irgendwie mit allen so untergetaucht bei dem Spiel. Ja.
1: Die zweite Hauptsache war ja total langweilig um nichts passiert. Ja. Also das sich hin und her geschoben und guckt ob wir irgendeinen Fehler machen. Nee, das war nicht so schön. Naja. Also ich meine, wenn man, wir, wir haben jetzt ja schon in den letzten in beiden Saisons äh, gesehen, dass man auch nach der Winterpause noch was aufholen kann. Äh, ich denke, das ist immer noch möglich weil wir haben jetzt dabei, sowohl 2018, 19 nicht gedacht, dass wir den Klassenerhalt schaffen oder viele und auch nicht nein. letztendlich gedacht, dass wir nach dem rostock noch aufsteigen also
0: nein
1: wir sind einfach Braunschweig und äh, das hatte ich auch gerade erst auf Twitter geteilt die beiden Tabellenstände da nochmal, was, was wir da geschafft haben und so und wir sind noch bei weitem noch nicht so schlecht da wie äh, damals wenn wir drei wir haben drei Punkte weniger als der als der acht als der, äh, der sechste ja das ist nix also wirklich, die Tabelle ist so eng, der wird auch die ganze Saison lang eng sein und du weil wir jetzt am Anfang halt ein bisschen, äh, ja erstens schwere, schwere Gegner hatten und zweitens auch ein bisschen Pech, gegen Haydn war ja auch nicht, nicht so ganz glücklich, ähm, also wir haben trotzdem vier Punkte geholt und es ist auch wohl klar gewesen, dass wir von Anfang an, dass wir einen Abstieg mitspielen, äh, gegen den Abstieg spielen und nichts anderes. Ich weiß auch nicht, wo äh. diese
0: Erwartungshaltung schon wieder herkommt, dass man jetzt da... Und das,
1: das heißt halt nur mal, dass man nicht alle Spieler dann Punkte holt, ne? Ja. Ist das geht ist ja dann so. Wir haben eine Mannschaft, die total glücklich aufgestiegen ist, hatten kein, kein super eingespieltes Team, hatten wenig Superstars, die und auch in der zweiten Liga auf jeden Fall bestehen können. Wir haben viele neue Spieler schon wiedergeholt, wieder viele abgegeben. Der Umbruch, gefühlt machen wir jede Transferphase einen Umbruch. Ja. Also ist doch einfach nur logisch, dass es das ein bisschen dauert wieder. haben wir in den letzten äh, Jahren gesehen, was es dauert Weil jede Transferphase Ein anderer Trainer am Ruder ist Wirklich ja. Ja. Und ich meine,
0: das ist ja in dieser äh, Saison ist es ja noch das, die Besonderheit Dass die Transferphase ja noch sehr sehr Früh ist, also ein Großteil der Saison Ist ja erst im nächsten Jahr Es sind ja dann nur zwölf, ich glaube 13 Spiele sind Bis Weihnachten Das erste Spiel in der Rückrunde ist direkt am 3. Januar gegen Aue und dann ist ja schon die Transferphase wieder und der Großteil, also die, die größere Hälfte der Saison ist erst nächstes Jahr und so eng wie die zweite Liga jedes Jahr ist, also nicht nur letztes Jahr und im Jahr, wo wir abgestiegen sind, die zweite Liga ist immer krass eng, gerade hinten, du hast immer vorne deine zwei, drei, vier Leute oder Mannschaften, die vorweg marschieren und dahinter kann jeder jeden schlagen im Prinzip und wir haben jetzt wie gesagt vier Punkte hat die
1: Mannschaft die vorweg war wahrscheinlich auch nicht so äh, super stark
0: ja eben gerade letztes die Jahr Punkte da hat es Bielefeld 66 Punkten eben da hat es die letzte Bielefeld gehabt und dahinter war es ein Schneckenrennen da wollte gefühlt überhaupt gar keiner aufsteigen
1: ja Wenn man dann guckt wie oft wir <lacht> mit unseren 66 Punkten direkt aufgestiegen werden
0: ja Meister die letzten drei Jahre also bis auf das bielefeld Jahr letztes Jahr wären wir immer Meister gewesen mit den 66 Punkten ja. Easy. Ich mache mir also keine großen Sorgen. Ich habe einfach Vertrauen. Ich glaube, Daniel Mayer wird das Ruder rumreißen. Man sieht, die Mannschaft kann richtig Fußball spielen, wenn, es mal, wenn, wenn die Umstände auch passen. Also wenn ich gleich wieder einer vom Platz muss oder ein frühes Gegentor oder so. Da, da müssen sie vielleicht ja. wirklich nochmal dran, dran arbeiten, dass man länger hinten die Null hält. Aber dann kann das auch was werden. Und äh, also wie gesagt, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ich denke, wir werden am Ende der Saison auf jeden Fall Platz 15 aufwärts landen und wenn es Platz 15 bin auch ist, bin ich auch zufrieden. Wenn nicht
1: irgendeine, irgendeine große Scheiße noch passiert, was man mit rechnen muss irgendwie, ne? ja. äh, bin ich eigentlich auch ganz optimistisch. Außerdem ist die Winter und sind nicht so weit, nicht so weit. Äh, klar, vielleicht müssen wir noch was tun. Äh, wird man aber sehen. Also man hat ja auch im, Winter, äh, im Sommer schon gesagt, dass eigentlich noch mal noch andere Spieler holen wollte, das aber nicht geklappt hat. Vielleicht klappt das dann ja im Winter. Äh, und sonst, ja, äh, einspielen ist, ist äh, wichtiger, als man denkt manchmal. Ja. Das geht auch im Training natürlich, aber wenn dann dauernd irgendwie Spieler verletzt sind, Ibarg Meister zum Beispiel auch verletzt oder Bär war verletzt, Kubilanski-Prosch ist angeschlagen, Abdullahia angeschlagen gewesen, bin ich nicht gespielt äh, und nicht mehr, Schulz war, war nicht dabei, äh, Ja, das ist halt auch nicht gut.
0: Ich gucke mal gerade, nach welchem Spiel ist denn die nächste Pause nach dem Sandhausen-Spiel? Jetzt kann man Nürnberg. Dann ist ja erstmal wieder Länderspielpause, was für uns ja positiv ist, weil wir keine.
1: Ja, nach dem 1000 Spiel.
0: Keine Spiele haben, die wir abstellen müssen für die, für die Länderspiele. <lacht> ja, nach dem 1000 Spiel. Na gut, dann die, die beiden Spiele und dann ist erstmal wieder Pause und man kann sich dann noch weiterfinden. Ja. Äh, kurz, Spieler des Tages, die Wahl war jetzt nicht so, äh, war nicht so viel Beteiligung, was vermutlich auch daran liegt, dass es sehr schwer war, überhaupt irgendwen zu benennen, der Spieler des Tages ähm, sein sollte. Ich habe jetzt nur die ersten drei Plätze, auf Platz 3 Yasi äh, Fejic, auf Platz 2 Nikolaou und auf Platz 1 erneut Yassin Ben -Balla. Und da kommen wir gleich zur nächsten Krux, der ja einen Infekt hat und zurzeit ein bisschen angeschlagen ist. Es wäre natürlich äußerst tragisch, wenn der Immer am, jemand
1: Neues. am Samstag
0: nicht spielen könnte. Obwohl jetzt natürlich äh, Patrick Kammerbauer wieder fit ist, ja auch kurz gespielt hat gegen Regensburg. Also hätten wir da auf der Sechs auf jeden Fall noch äh, einen kompetenten Ersatz. Auch wenn man da nicht weiß, wie, ähm, wie fit er oder wie, wie, wie äh, er schon wieder an seinem Leistungsniveau ist. Ob er da schon wieder an seine Leistung aus der letzten Rückrunde anknüpfen kann. Jo. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Spiel würde ich sagen, da Martin ja wie ihr hört nicht dabei ist, habe ich jetzt ein bisschen was rausgesucht zu unserem nächsten Gegner. Dem ersten Fußballclub Nürnberg, Verein für Leibesübung e.V., gegründet am 4. Mai 1900, äh, 24.406 Mitglieder, Stand Mitte September. Natürlich bekannt als der Club, beziehungsweise der Glub, ne, ist ja Franken, ist ja alles ein bisschen, bisschen weicher in der Aussprache, die Glubberer. Ähm, mit neun Meisterschaften und äh, damals auch drei Pokalsiegen war der Club äh, von 1987 über 64 Jahre lang deutscher Rekordmeister, bis er dann von den Bayern abgelöst wurde und auch bis 1969 mit, vier, mit drei Pokalsiegen, zu der Zeit auch Rekordpokalsieger, wurde dort auch von den Bayern abgelöst. Nürnberg ist deutscher Meister 1920, 21, 24, 25, 27, 36, 48, 61 und ganz besonders natürlich deutscher Meister 1968 im Jahr nach der Eintracht mit dem Kuriosum, was bis heute auch äh, nicht wiederholt wurde, dass sie im Jahr nach der Meisterschaft direkt abgestiegen sind und daraufhin gleich eine neunjährige Zeit in der zweiten Liga verbracht haben und seitdem eigentlich mehr oder weniger eine Fahrstuhlmannschaft sind. Seit dem Abstieg 1968 waren sie 23 Jahre in der zweiten Liga, ein Jahr sogar in der Regionalliga 1995 und 27 Jahre in der ersten Liga. Man wurde denn, der letzte große Erfolg war 2007, der ähm, dfb pokal gewinn Was natürlich die meisten auch noch, äh, an was die meisten sich noch erinnern können, ist der Abstiegskampf 1999 mit dem großartigen Finale. Wir melden uns hier vom Abgrund, wo man als Mannschaft, die eigentlich die besten, dem die beste Ausgangsposition hatte doch noch, ich glaube, vier oder fünf Plätze nach unten gewandert ist am letzten Spieltag und direkt abgestiegen ist. Cool. Immer noch äh, legendär die Radiokonferenz darum. Ähm, 2009 ist man dann wieder in die erste Liga aufgestiegen, allerdings, wie wir alle wissen, 2014 mit uns zusammen wieder abgestiegen, seitdem auch nicht wieder in die erste Liga aufgestiegen. Und letztes Jahr war man eigentlich bis zur 95. Minute auch abgestiegen in der Relegation und konnte dann in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar die 97. Minute, dennoch den Treffer zum Klassenerhalt dadurch noch nochmal ganz in letzter Sekunde vom Abstieg befreit. Ähm, Nürnberg spielt im Frankenstadion, was heutzutage als Max-Morlock-Stadion. Benannt ist eines der wenigen Stadien in der ersten Liga, was keinen Sponsornamen trägt. Es befindet sich auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, sehr schön gelegen da im, am Park, am See direkt. Äh, bietet 50.000 Zuschauern Platz, ist auch eines der wenigen Stadien, das noch eine komplette Leichtathletikausstattung hat, also auch eine Laufbahn, genau wie bei uns. Und weiteres Kuriosum ist, dass das Stadion achteckig ist, also die Kurven sind nicht rund, die sind so in drei Blöcken abge Teilt, dass es von oben wie ein Achteck aussieht.
1: Mhm. Und es gibt eine Blockkarte als Auswärtsfan. Aus Wenn du in den Auswärtsbereich reingehst, musst du eine neun, kriegst du einen musst du das nächste Mal vorzeigen. <lacht> was? Das, ja, das, ja. Das ist so wie, weil letztes Mal, als ich letztes Mal da war, es zumindest so. Irgendwie hat jetzt das Ding bis zum Ende durchgezogen. Dann irgendwann als erstes mehr hier reinkommen, haben sie mal aufgehört.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, was äh, Martin mir noch geschrieben hat, äh, sind die. Federführend in der Kurve sind die Ultras Nürnberg von 1994, stehen in der Nordkurve, das ist so der Dachverband, die Dachorganisation der Ultras. Darunter sind dann noch die Banda, die Amici und das Fiasco das ist eine Sektion der Ultras, die aus Würzburg kommt. Freundschaften ist wahrscheinlich die bekannteste Fanfreundschaft Deutschlands hat der FC Nürnberg zu Schalke 04, das ist auch von beiden Seiten getragen, das ist auch häufig so, wenn die beiden gegeneinander spielen, dass Chorios im ganzen Stadion in beiden Farben sind, also Rot und Blau und Fanschals und es äh, wird auch von beiden Mannschaften die Vereinshymne gespielt vor Anpfiff. Weitere Freundschaften hat man zum SK Rapid Wien, IFK Göteborg und äh, Banda Diamici hat auch noch Freundschaft zu den Ultras von 1860, was natürlich wahrscheinlich aufgrund der Rivalen von Nürnberg so ist. Die größten Rivalen sind einmal die Bayern natürlich, wobei da natürlich reinspielt, dass die Bayern eben beide Rekorde abgenommen haben, also Rekordmeister, Rekordpokalsieger und da spielt natürlich auch noch dieses Franken-Bayern-Ding, dass die Franken sich so ein bisschen unterdrückt fühlen. In Bayern ist so ein bisschen ähnlich wie hier zwischen Hanoi und Braunschweig dass äh, die Hannoveraner nach dem Zweiten Weltkrieg den Braunschweigern so ein bisschen aufoktruiert wurden als neue in Häkchen Landeshauptstadt. Und die größte Rivalität hat man natürlich noch zu Kreuter Fürth. Spielvereinigung Kreuter Fürth ist äh, das meistgespielte Derby Deutschlands, auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, weil beide damals eben ihre Blütezeit hatten. Fürth mehrfacher Deutscher Meister, Nürnberg mehrfacher Deutscher Meister, gerade in den 20er Jahren. Und äh, die beiden Städte sind eigentlich eins, also es sind mittlerweile zusammengewachsen. Es gibt da keine wirklichen Abgrenzungen mehr, es ist eine Stadt im Prinzip. Auch wenn die Fürther das vielleicht nicht so gerne hören, aber ja, das ist halt die größte Rivalität. Die letzten fünf Spiele, die wir gegen Nürnberg gemacht haben, waren zwei Sieger ein Unentschieden und die letzten beiden waren zwei Niederlagen. Ähm, 3 zu 1 gewonnen am 30.4.2016, dann das 6 zu 1 in der Fastaufstiegssaison am 28.08. zu Hause gegen Nürnberg, dann in der Rückrunde ein 1 zu 1 in Nürnberg und in unserer Abstiegssaison haben wir zu Hause 2 zu 3 verloren und kurz vorm Abstieg am 32. Spieltag in Nürnberg 0 zu 2 verloren.
1: Das war nicht so schön.
0: Nein, das war überhaupt nicht schön, aber das, das war, war eigentlich auch. Das war so. Ja, okay, damit hat eigentlich jeder gerechnet, ne? Vorm Spiel. Ja, das das gegen das Nürnberg.
1: Die feiern so und wir. Ja. Übrigens, äh, ich habe eine Frage, hast du vorhin gesagt, die sind nicht auch, die sind nicht mehr aufgestiegen, seitdem sie mit uns zusammen abgestiegen sind?
0: Äh, meine ich ja, das hatte ich so ausgesucht, dass die nee, nicht mehr die in der ersten Liga waren.
1: 17 18 Doch. alt, stimmt. Die sind wieder Weil abgest sie abgestiegen. Ab sind. Ja, die sind
0: aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen, ja stimmt. Fehler meinerseits. Ja,
1: genau, deswegen haben die euch so groß gefeiert da und die waren nicht so in Feierlaune.
0: Ja, stimmt, das war das ja logisch, klar. Deswegen hat's auch keinen. Genau, deswegen waren die Erwartungen auch so gering, weil die äh, Top-Mannschaft waren, die waren am zweiten Platz zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, die letzten fünf Spiele, also die ersten fünf Spiele dieser Saison. Moment, wie... Wir kurz hier die Tabelle nochmal aufmachen... Die sind jetzt auch nicht so gut gestartet. 1 zu 1 gegen ähm, Jan Regensburg, 1 zu 0. Sie gegen Sandhausen, dann haben sie 2 3 gegen Darmstadt zu Hause verloren. 2 2 gegen St. Pauli, 1 1 gegen den KSC. Also auch ja, alles nicht viel besser als bei uns der Start. Und was mir aufgefallen ist, dass die Innenverteidigung nicht so ist, was für mich vielleicht ein Grund wäre, wieder mit ähm, Nick Poschwitz vorne zu beginnen und gefährlichster Spieler in den letzten Spielen war der Low Camper, der auf dem Außen spielt, auch variabel rechts oder links außen. Könnte dann also wieder, wenn wir die, unsere linke Seite nicht zumachen, werden wir wahrscheinlich den Low Camper auf der Seite häufig sehen.
1: Ja. Felix Dornowisch war übrigens bis zur letzten also letzte Saison da. In den
0: stimmt, wie viele Spiele hat er da gemacht? Es war nur eine Handvoll, ne? Ja, sechs, sieben Spiele oder sechs so. Sechs
1: oder so, ja. Jetzt auch sechs, sechs geschä geschätzt irgendwie. Kam mir gleich in, Zahl die in den Kopf die Zahl. Guck mal nach. Und Darunter war
0: doch auch diese eine, was uns ähm, einer bei Twitter zugespielt hat: diese Szene aus dem Spiel um die Schwäche von Felix Dornbusch mal zu, zu zeigen, wo er sich richtig entscheiden konnte, ob er rauskommt oder ja, hinten bleibt. und Sieben Spieler hat er dann gemacht? Genau, und den Distanztor kassiert.
1: Ja. Na, der wird wahrscheinlich immer wieder drin stehen, oder? da kommen wir ja gleich zu.
0: Ja, mit dem Sieg können wir auf jeden Fall dran vorbeiziehen. Das ist doch äh, Anreiz, positiv. Oder? Das ist ein Anreiz. Warum nicht? Ach ja, und warum man, wo drauf wir natürlich auch eingehen müssen, ist ein Heimspiel, nächsten Samstag, 13 Uhr. Und. Ich habe ja bis jetzt noch kein Losglück gehabt, deswegen habe ich einen Cheat-Mode aktiviert und <lacht> Kivi hat mich gefragt, ob er mich mit draufschreiben kann und das habe ich natürlich sofort angenommen, aber es hat wahrscheinlich doch keinen kein positiven Ausblick, nee. weil, weil wahrscheinlich morgen entschieden wird, dass ich das mit Zuschauern im Stadion wieder erledigt haben wird. Und deswegen wird sich die Auslosung, heute gab es eine Info von der eintracht dass es noch äh, in Klärung ist mit der Stadt und dass man eben die Presse, Bundespressekonferenz morgen abwarten möchte. Man arbeitet dann noch am Hygienekonzept und wird erstmal bis Donnerstag dann warten mit der Auslosung und dann kommunizieren, das wird was passiert. Halt die,
1: aber das ist halt die Anreise und der Einlass wahrscheinlich. Ne? Also, wenn du im Stadion bist, ist es ja äh, durch das Hygienekonzept ganz gut geregelt, dass du Abstand hältst. Äh, ist nicht schlimmer, als wenn du jetzt einkaufen gehst oder wenn du... Ähm, ja, in Innenstadt bist, klar, ist zwar wahrscheinlich vermeidbares Risiko, ne? ja. äh, ist aber allemal besser, als wenn du mit 10 Leuten, 12, 15 Leuten im Wohnzimmer sitzt und das zusammen guckst. Ja. Schau mal, also die, die 7-Tages-Inzidenz äh, ist bei in Braunschweig gerade bei 47,3. Ähm, ja, ich denke, ja. Also ist
0: spätestens morgen über ja. 50.
1: Ja. Also ist ein Tag ist mal wieder gesunken, das Zimmer wieder gut angestiegen. Ähm, ja, im Vergleich zu anderen Teilen dort sind wir noch ganz gut hier, aber auch nicht mehr so richtig gut. Ja, das stimmt. Ja,
0: kommen wir noch zur Aufstellung. Ähm, ja, es ist die große Frage: Jasi oder Felix Dornebusch? Jetzt kann er wieder ja, die Voll Frage. die Frage hat,
1: hat er schon beantwortet. Er hat ja gesagt, dass Dornebusch spielen wird.
0: Echt, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Gut, dann hat sich die Frage schon erledigt. Dann wird äh, Dornebusch eben starten
1: ja sie hat irgendwie gesagt in der Pressekonferenz dass er dafür entschieden hat weil er City Nummer 1 ist und dann okay. heißt das ja eigentlich dass er auch danach wieder spielt
0: ich meine es ist auch in Ordnung so also wenn er jetzt nach dem Spiel irgendwie dann schon wieder das Vertrauen entzieht und hin und her wechselt das bringt am Ende auch ja. nichts dann soll er sich entscheiden und er hat jetzt ja bis jetzt noch keinen großen Schnitzer da irgendwie gemacht oder einen zumindest Fehler
1: zumindest zum Gegentor geführt hat nein
0: Ja, so, davor, ich meine, es wird wahrscheinlich wieder auf das Gleiche hinauslaufen. Es werden, wenn,
1: wenn, über, wenn übermorgen dann die Pressekonferenz gibt, ist alles wieder hin, weil,
0: weil die Spieler verletzt sind. Dominik Wüdra wird wahrscheinlich spielen, Janis Nicolaou wird wieder spielen in der Dreierkette. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht stellen wir um auf Viererkette. Ja, könnte Mit, ich mir vorstellen. Wenn wir keinen äh, richtigen Außenverteidiger haben und Wiebe spielt dann halt... Äh, obwohl, den kann Ziegel auch wieder links spielen. Und Wiebe bleibt ja. denn rechts oder Kessel? Das ist die Frage.
1: Ja. Das ist, ah, nee. Ich, also ich bin da immer noch nicht so richtig im mit, dass wir da links hinstellen. Ich meine, wir können, man könnte sicherlich, äh, was wir ja früher auch mal gemacht haben, was Putaro außen gespielt hat in der Dreierkette, ne? So also vor der Dreierkette. Äh, aber Putaro sieht er ja anscheinend als Stürmer. Manuel Schwenk hat das, das wohl auch mal so ähnlich gespielt. Aber ich glaube, da war auch doppelt besetzt der Flügel. Ich das sieht ja auch im ER zentral. Ja, sonst haben wir da eigentlich keinen mehr, der da spielen kann. Der Flügel scheint halt keine Rolle zu spielen. Ähm, Mai ist verletzt. Kiwi ist verletzt. Klaas ist gesperrt. Tja. <lacht> aber im Moment haben wir viele zentrale Mittelfeldspieler. Ja, aber wenn man den Viererkette spielt... Spielen... Ja, dann möchte ich aber wieder nicht in der Mitte in der Innenverteidigung sehen. Das fand ich immer, da wirkt immer ziemlich schwach. Wenn einer Innenverteidigung spielt mit einer Viererkette. Für mich zumindest. Das war gegen Hanoi so und haben wir gegen Bochum nicht auch mit einer Viererkette gespielt teilweise? Ja, aber da ist mir nicht so aufgefallen zumindest. Aber ja, zumindest gegen Hanoi und äh, gegen Regensburg haben wir glaube ich auch im zweiten, Platz irgendwie, weiß ich nicht so richtig, ich habe nicht so ganz verstanden, wie wir da gespielt haben in Abwehr. Sah manchmal wie Viererkette aus, manchmal nicht. Äh, ja. Aber ich glaube, seine Stärke ist eher, wenn er zentral das Outlet auch den Aufbau machen kann. Das geht in der Viererkette dann nicht mehr so richtig. Vielleicht spielt er dann, auch, ist er dann Sechser oder so.
0: Und ich meine, Nicolau hat, in
1: der Innenverteidigung.
0: Das hat der gegen Regensburg auch ganz gut funktioniert. Die Chance von Benbala wurde ja auch von hinten eingeleitet. Ich weiß gar nicht, war, die, war der Pass von Wydra? Das war auch langer das Ball. Proschwitz legt, legt ab auf. Ähm, auf Ben Baller und äh, ja gut macht den Ball nicht ins Tor aber das war ja im Prinzip das was was so
1: lange Bälle la uh -huh. la lange
0: Bälle und dann per Kopf ab ablegen so ja ja ist wirklich eine gute Frage wie man da hinten spielt
1: ich gehe jetzt einfach davon aus dass er die Formation äh, beibelässt, weil er, na ja vielleicht wer damit eigentlich ja spielen wollte äh, dann denke ich, dass die Dreierkette wieder aus Nicolao äh, Wydra und... Äh, nee, wieder nicht. Weil wieder anders gespielt das ist mal, oder? Ja,
0: Schulz war ja nicht dabei.
1: Hat der gespielt. Schulz war ja... Ach, das ist kompliziert, dass die immer anders spielen. Mit, also Schulz, ich weiß ja nicht, wie fit er jetzt ist, aber ich schätze Mal mal, wenn der... Obwohl, gegen Bochum hat auch nicht gespielt, ne? Nee. Ach, das ist kompliziert.
0: Vielleicht zieht der Wiebe Man auch rein. Ich weiß, weiß nicht, wie Meier das sieht, aber unter anderem ja. hat Wiebe ja auch in Verteidigung gespielt hinten.
1: Oder Kessel. Oder Kessel. Kessel. Kessel kann auch Innenverteidiger spielen. Da werden seine Geschwindigkeitsdefizite auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.
0: Ja, weil das ist nämlich eben das Problem, weil es mit dem, mit dem Low Camper, das ist ein verdammt schneller schneller Typ und wenn du denn da Wiebe und, oder Kessel auf dem Außen hast, die sind beide nicht allzu schnell.
1: <lacht> ja, wir haben auch keinen schnellen <lacht> ja, ja, das ist ein Problem.
0: Wir haben echt keine schnellen Außenverteidiger.
1: Wir haben gar keine schnellen Spieler, die also fast keine schnellen Kaufmann,
0: Kaufmann würde ich da ausnehmen.
1: Und Bär, ja. Ja, Mit mhm. Tempo fehlt ein bisschen halt,
0: ne?
1: Ja. Also, vielleicht kann man Kaufmann auch mal rechts spielen. Der hat auch mal paar gespielt bei Cottbus oder so irgendwann. ich bin glaub... dann halt wieder einer im Sturm.
0: Ja, ich glaube, das macht dann Ich glaube, die 5 wird da unverändert lassen. Proschutz, Kaufmann, Kubilanski, Groß und Ben Balla. Oder halt ja. Ben Baller, wenn er nicht kann, denn Vermutlich ja. Kammerbauer auf die Position.
1: Das ist. Also, die Aufstellung ist schon für uns schon kompliziert. Da muss er sich er unser Herr Mayer sich ja wahrscheinlich auch den Kopf zerbrechen. Wenn andauernd Spieler nicht fit sind und verletzt sind und dann Was? schlecht spielen und dann Sperre und oh.
0: Wir haben ja noch Felix Burmeister, der geht komplett unter, der könnte ja auch in ja, Verteidigung stimmt. spielen. Eigentlich. Stimmt. Hier ist natürlich die Frage, ob Mayer das machen würde, weil bis jetzt hatte man nicht das Gefühl, dass er groß auf Felix Bohrmeister setzt.
1: Nö. Nee. Ne, Putau sollte ja auch gehen. Also falls falls sehr, da fällt ja auch keine Rolle zu spielen dann. Wird er wahrscheinlich vermutlich auch eher nicht spielen. Und hm. weiß man weiß auch gar nicht, was die was haben. wie lange gespielt jetzt ausfallen. Sagt einer ja auch mal nicht. Ne,
0: Nee, und wenn selbst wenn sie was sagen, dann musst du immer mindestens das Doppelte dazu.
1: Ja, Matthias Heidel hat schon seit zwei Monaten Muskelfaserriss. Ja. Und äh, über Mike, keine Ahnung, was er hat drin. Haben sie irgendwie auch nicht so richtig gesagt. Knieprobleme oder sowas, hat vielleicht auch Knieprobleme.
0: Manni Knieprobleme.
1: Ja, aber ich mein Abdu... Äh, äh, kennt doch Deutsch, ist doch Deutsch. Ja. Abdullai kennt er ja nicht so gut Deutsch. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen schwieriger, aber bei Ibar Mai musst du doch wissen, was er hat. Und das bei Abdulai, vielleicht, das hatten wir letztens, das hatten wir aber beim ersten Mal schon, dass er nicht so richtig sagen konnte, was er hat. Das ist ein bisschen schwierig war dann. Ja. Das musst du doch... also... Du musst doch wissen, was der für eine Verletzung hat. Ja, aber das ist auch so... Das ist auch so,
0: so ein typisches eintrachtproblem ne? Diese äh, Umsorgung der Spieler neben dem Platz, was wir jetzt bei ja. äh, Thomas äh, Podcast ging gerade spezial nochmal empfohlen, wenn es denn irgendwelche Probleme so gab, wie ob das Nyman's waren oder wer war denn das ganz am Anfang zu seiner Zeit, der denn neben dem Platz nicht so aufgefangen wurde und da sich nicht so komplett um die Spieler gekümmert wurde, was Sprachkurse angeht, dass hier irgendwie äh, die Ehepartner vielleicht irgendeinen Job vermittelt bekommen und so weiter und so weiter. Und das ist wieder dieses ist so typisch Eintracht. Man macht so, das, ja, das was auf so dem Platz ist, so man ist einfach zu blöd und lässt so die so die Menschlichkeit denken viel nach. Das, das reiht sich genau ein mit diesem Problem, dass man äh, keinen vernünftigen Abschied schafft zu Spielern oder keine vernünftige Verabschiedung wie mit Nerich im Sommer. So ja, tschüss, der ja. ist halt jetzt äh, weg, so. Adios. Das ja, ich passt meine, da auch, es so bei ihm gesagt.
1: Ey. Ja vielleicht ist auch gar nicht mehr im Kader das Vertrag gar nicht ich würde ]en. mich auch nicht wundern dass so irgendwelche, irgendwelche Spieler irgendwie auftauchen denn
0: ja, du, du hast dein Vertrag so ausgelaufen du bist gar nicht mehr hier ach so ja gut <lacht> <lacht> Kommunikation <lacht> null
1: nee das ist, das ist halt Eintracht ne also ich das meine und also gerade ein
0: bisschen und gerade Mani ist ja auch so ein Spiel ich weiß wir wissen natürlich nicht ob sie es nicht besser machen jetzt und er sagt ja, es hieß ja vorher auch immer, er fühlt sich hier wohl. Aber es ist ja bekannt, dass er so ein Spieler ist, der sich auch wohlfühlen muss in seinem Umfeld, um zu funktionieren. Und dann muss man da halt wirklich besonders drauf achten, bei solchen Spielern. Und die, äh, ja, ja, die muss man dann um Das ist doch daran. gar nicht
1: so schwer. Nein. Also, oh, ich verstehe jetzt gar nicht, warum er alles so kompliziert machen muss. Es, ist, es muss doch wohl jemand geben, muss doch wohl jemand finden, der sich mit ihm unterhalten kann. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein. Also, es hat, also, oh, dann zahlt man den halt irgendwie im Umzug oder sowas und guckt, auch oh, hilft den hier einen Job zu finden oder so. Also, ich weiß auch gar nicht, die haben ja, es ist ja auch im Kubus jetzt zum Beispiel oder sowas oder Mitarbeiter Mitarbeiterstab, ist ja überhaupt nichts passiert. Alleine, wie lange sie gebraucht haben, um diesen, ähm, diesen Videoanalysten jetzt vorzustellen, ne? Ach so, ja, 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 haben da schon seit einiger Zeit, was? Ja, ja, ja. ja. Das, <lacht> das, das war wieder so, oh, und dann bei
0: Dauerkarten ist es das genau dasselbe. Also es gibt ja immer noch Leute, die diese Soli-Dauerkarte noch nicht bekommen haben. Ich meine, mit der kannst du jetzt nichts groß anfangen, weil die ist ja nur ein äh, ja, Goodie. Du kannst damit ja nicht ins Stadion, wenn irgendwann das wieder funktioniert, kriegst du ja eine richtige zugeschickt, dass ja nur, damit du was hast. Also das ist ja eigentlich ja. keinen kein Sinn und Zweck da an, an, an der Karte. Aber trotzdem ist das wirklich so, dass vermutlich die Praktikanten nachts dann irgendwann mit dem Feierabend ist diese tausend Karten irgendwie rausschicken müssen. Und dann taucht das halt. Wurde dann nach dem Aufstieg infrastrukturell nichts wieder aufgebaut, was man durch den Abstieg abgebaut hat? Also ich meine, dass die Scouting-Abteilung noch nicht wieder da ist. Ja, rechnet hier ja auch von uns keiner. Wir hoffen das, das und, kann ja und fordern fordernd Aber das baust ja nun mal nicht so schnell wieder auf. Aber du musst doch trotzdem irgendwie dein, deine Büroinfrastruktur im Kubus wieder nach und nach hochfahren, dass das nicht ganz so provinziell
1: rumkommt. Also. Verstehe das auch nicht. Sollen sie doch mal auch im Fanshop wieder. Ich meine, die ja. hatten die letzten Jahre immer so ein, zwei Sachen, die ganz äh, nett aussahen, immer so drin. Die waren dann auch immer ziemlich schnell ausverkauft, weil ja auch nicht nachbestellt wird. Irgendwie. <lacht> äh, Aber dann dann mach doch mal, fragt doch mal die Fans. ist so schwer. Ja. Gibt genug Leute da. Wir haben sogar eine Fanabteilung. Fragt ja. doch, doch mal, ey, habt ihr mal Lust, dass wir mit den Ultras zusammen oder mit normalen Fans zusammen ähm, ne, ein paar Sachen machen, die dann, die designt werden von Fans und die besten fünf Gewinnenden werden dann äh, verkauft. Ja. Und dann ist sowas. Es gibt auch so ganz viele einfache Sachen. Also man kriegt ja wirklich, du muss ja wirklich immer alles nachfragen. Weil du, brauchst gesagt, du brauchst nur,
0: wenn ein Stadion, wenn, wenn ein Spiel ist, brauchst du nur Block 9 beim Stand der Ultras lang gehen. Was dafür geiles Zeug rumliegt an Merchandise, was die selber designt haben. Da wird sich doch irgendwo einen Weg finden, dass die irgendein Design machen und Eintracht dann die Abwicklung, und die Verarbeitung und Produktion. Haben sie ja sogar schon gemacht so. einmal. Da
1: muss man ja sagen, da habe ich gerade anders T-Shirt, dieses unterstützer t shirt damals. Wie alt, alt ist das? Siehste? Ja ein halbes Jahr oder so. Achso, okay. Dieses, das, wo sie vor dem Löwen stehen. auf Haupt. Dieses, wo sie vor dem, vor dem Blöwen stehen. wo ja, der. Ja, 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 genau. Okay. ja. Genau. Das was Anfang
0: das, der Pandemie rauskam, ja.
1: Das kann man gerne öfter machen, weil, ja, oder mit dem Fantrikot oder sowas. Sie lernen ja manchmal so ein bisschen so, so kleine Momente haben sie manchmal, aber es fehlt so das so weitermachen, ne. Man kann ja. das so die Idee auch mal gerne weiterverfolgen, weil, wenn man was gut macht, heißt das erstmal, oh, jetzt können wir erstmal ein halbes Jahr Pause machen. Jetzt brauchen wir jetzt mal ein halbes Jahr lang nichts machen. Das ist irgendwie nicht das Richtige. Ja,
0: es ist, es, ist, es ist typisch Eintracht. Das waren wir eigentlich bei der Aufstellung. Jetzt haben wir einen kleinen Bogen gedreht, aber das ist auch nicht so wild. Ja. Weil wir wissen auch nicht viel mehr, weil wir auch nicht wissen, wer nun spielen
1: kann und wer vielleicht eventuell noch ausfällt. Ist Achso, was ich eben angetanisiert habe nochmal, dass wir vielleicht erwähnen könnten. Wir haben jetzt einen Video Ja. Äh, uh, uh, Ja. Marcel Gossler. Ja. Wurde so, ich habe das, das war meine Frage, glaube ich, so, diese sie dran genommen haben, oder ein Journalist hat sie wieder mal geklaut, was wie auch öfter mal vorkommt. Ähm, <lacht> dass sie, da, da, haben sie halt erzählt, also ganz, so ganz selbstverständlich, als ob das so total bekannt wäre, ja, wir haben da schon länger einen, Marcel Goslar und der saß da wohl auch schon auf der Bank. Immerhin was, immerhin was. Ja. Kommt aber nicht aus Goslar. Uh, nicht verrasen. Kommt aus Gifhorn <lacht> nee, der Geburtstag wird dich verraten. Also, ja. ja, ja.
0: Datenschutz, Datenschutz. Ja. Ja. Wie gesagt, also Aufstellung. Ich sehe vorne die fünf als gesetzt an: Poschwitz, Kaufmann, Kobi, Groß und Ben Baller. Ja. Halt eventuell Kammerbauer. Und dahinter Nikolaus, Wüdra und ähm, Dornebusch. Der Rest wird dann halt aufgefüllt. Wiebe wird vermutlich spielen. Nur welche Position ist halt die Frage.
1: Irgendwo hinter, hinter dem Stürmer. Vor ja, dem Torwart. Wahrscheinlich. Eine neue Jahre Otto. <lacht> <lacht> das mit Otto auch irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
0: Ja, es hat ja sogar kupusowitsch jetzt gespielt gegen Regensburg, auch wenn das äh, dann, also man hat jetzt nicht so viel sehen können von ihm.
1: Auf jeden Fall gefault mal. Ja. Jetzt zeigt, dass er da ist. <lacht> ja, also. Ich kann, man kann auch viele, viele Spieler überhaupt nicht einschätzen mit in der Liga oder überhaupt äh, was für das Erste Vermögen die haben. Gopuse ja. wird schon hat man jetzt quasi gar nicht gesehen, Schwenk hat auch fast gar nicht gespielt. Putaro spielt seit Ewigkeiten kaum noch. über Mai hat in der Liga auch nicht so richtig gespielt. Hat er auch schon in der Liga gespielt? Ja, gegen Hanoi wurde ja, eingewechselt. Gegen hat, Hanoi, ja. ja. Wo ist er auch da schon? Kamabotan lange verletzt. Ja. Und Bukata gespielt, aber. ist auch verletzt jetzt wieder, ne? Lasse Schlüter. Pff, naja. Ja, in der dritten Liga hat man ein paar Mal gespielt zum Schluss, aber war jetzt auch nicht so richtig drin. Burmester hat irgendwie gar keine Rolle gespielt. ne Also so viele Spieler, wo du überhaupt nicht einschätzen kannst. Matthias Heiland ist äh, die ganze Zeit verletzt.
0: Eben. Also wir
1: haben zwar einen riesen Kader, aber irgendwie sind ganz viele Spieler, die überhaupt keine richtige Rolle spielen oder verletzt sind oder die gar nicht einschätzen kannst. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, du hast überhaupt keinen Überblick über die meisten Spieler.
1: Ne. also verstehst du auch gar nicht, wie die... Die passen doch gar nicht alle richtig in die Formationen rein, die ganz viele Spieler, irgendwie.
0: Ja, also. Hier für die Position, wo wir am meisten Spieler haben, sind eigentlich äh, die Gesetzten, Groß und Ben Baller. So. Punkt. Ja,
1: das sind die, das sind die beiden Spieler, die am die auch vom Leistungsvermögen nachher am ehesten, am ehesten gesetzt sind. Ja. Und mit der Inventar haben wir dann irgendwie auch nur dritten, Nicht so viele Spieler. Die, aber das sind halt zwei von gesetzt, irgendwie müssen sie ja. Wir haben das ja schon vor, der, vor dem Ende der Transferperiode gesagt, dass irgendwie manche Positionen nicht so richtig dicht besetzt sind. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, dass da jetzt ja dauernd Spieler von verletzt oder gesperrt sind. Äh, hätte man ja auch nicht ahnen können, dass sowas passieren kann. Deswegen haben wir ja so haben wir ja ein hervorragendes Team, das sich darum kümmert, äh, Spieler zu holen. Eigentlich. Aber naja. Man so. <lacht> muss irgendwie eine Opposition Geigenhumor nehmen, ne? Also Hätte ja. man mir irgendwann mal gesagt, letztes gesagt, wir steigen auf in die zweite Liga und spielen dann im Innenverteidiger und im Zentralen Mittelfeldspiel auf den Außen. Hätte ich gesagt, ha. <lacht> ich meine, Witzig, das muss man sich auch mal bei aller Scheiße,
0: die zurzeit ist und ah, das Jahr ist kacke und überhaupt, wir sind aufgestiegen, aber die Erinnerung daran ist irgendwie schon wieder komplett weg. Also dadurch, dass ja, wir das nicht so richtig mitbekommen viel, haben, ist, das alles Monat unter, her. Ja, ist alles komplett untergegangen. Man muss sich das immer noch mal... In Erinnerung rufen. Wir sind aufgestiegen. Es ist nicht alles Kacke gewesen dieses Jahr. Es gab auch positive Seiten. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, ja, das, das, das ist ein bisschen kurios. Das äh, ist noch ein Grund mehr, Meier zu behalten, damit er dann auch wirklich nochmal mal eine, die nächste Transferperiode hat, um das Team dann noch weiter vielleicht nach seinem Gedanken umzubauen oder ja, der zu das hat
1: einen neuen Trainer ne ja also Sommer hatten, 18 hatten wir Petersen aber Winter wo, 19 hatten wir Schubert wo denn aber bei Sommer Petersen 19 hatten wir Flügmann
0: wobei Petersen ja noch äh, Hauptteil von äh, Mark Arnold und Oli Vogt ja der Mann gemacht auch wurde und
1: lassen bevor zwei Tage vorher entlassen, bevor Transfer ist das ja. der Transferperiode zu Ende war ja der hat noch schön
0: alle auf. und er wusste ja wohl schon dass er nicht große Zukunft hatten durfte äh. denn auch den Kaderplan so sah, sah der Kader denn auch aus dann kam Schubert dann ja. hatte der schon einen Großteil auch äh, für die zweite Transferperiode gemacht Kubilanski war glaube ich schon eingetütet und dann hast ja. du ja den kompletten Schnitt wo dann immer Schnitt gesagt
1: wo das Flügmann das mitgemacht hat weiß man immer nicht so richtig wie alles das stimmt noch
0: ja, dann hat Flüthmann hat da rumgewurschtelt und dann kam Peter Vollmann auf einmal, der dann noch mit drin rumgewurschtelt hat. Und dann ich meine, ist er
1: jetzt schon ein paar Transwert Millionen da.
0: Ja, drei. Herzlichen, herzlichen Dank. Wie viele Spieler hat er schon bringen, verkauft in der Zeit?
1: Ja. Hm. Also dafür, dass er so viele Spiele das ist aber, abgeben Das ist sollte. aber eh nicht so ein einfach Ding, Spieler verkaufen. Ja. Also, in beider Seiten Da waren wir mal ein, drei, drei, vier aufbereit. Jahre waren wir da mal ganz gut. Ja. Also wenn man Hernandez, Holtmann, Berggren, äh, äh, guck mal nach. Ich habe so das Gefühl,
0: er, er soll auch dafür sorgen, ich meine, du musst ja auch Kapazitäten frei... kali Ja, okay. Du musst Kapazitäten Rekali. freischaufeln, um auch neue Spieler zu kaufen. Du musst ja das Geld, vielleicht ist ja nicht nur eine Ablösesumme, die du eventuell generierst, aber du hast ja auch die Gehaltseinsparung, die du vielleicht brauchst, um einen anderen Spieler zu verpflichten. Wenn du aber nicht in der Lage bist, irgendwelche Spieler zu verkaufen oder loszuwerden, dann. Ich brauche
1: einen verkauft. <lacht>
0: ja. Meine gut, vielleicht, oh, so, vielleicht ist es wirklich so, was wir letzte Woche meinten, dass er davon ausgeht, dass er bald hier wieder. Bei Duisburg hat es jetzt gerade in der dritten Liga, die haben jetzt auch wieder sechs Spiele innerhalb von 19 Tagen oder irgendwie sowas Absurdes, weil da zwei Spiele ausgefallen sind wegen Corona und dann irgendwo zwischen gequetscht wurden. Das kann uns auch noch treffen. Da ist dann vielleicht ein ganz großer Kader. nicht, allzu... gar nicht so
1: einen großen Kader im Liegenvergleich.
0: Naja, aber ja, es
1: gibt schon welche, die noch einen größeren haben. Aber wie viel haben wir? 28, 29? 28. Wenn man das vergleicht, wenn die jetzt gemeldet sind. 29, ja. Sind wir im unteren Mittelfeld oder im ziemlichen Mittelfeld. Ja, da haben wir schon viele Spieler, viele Vereine Spieler drin, die wirklich gar keine Chance auf Einsatz haben. Wir haben dann mit ja nur eigentlich nur Highlight und vielleicht spücher mit abstrichen.
0: Die anderen Vereine haben halt, äh, die denken sich, von Vollmann lernen als Siegen lernen. Und haben einfach unsere <lacht> Strategie aus der letzten Rückrunde adaptiert.
1: A, Mannschaft und B-Mannschaft. Ja,
0: ich meine, es kann ja wirklich passieren. Es braucht jetzt nur einer, da kommen wir vielleicht auch gleich. Zur zweiten, das Spiel der zweiten, zweiten wurde auch abgesagt, wegen einem Corona-Verdachtsfall. Das kann in der zweiten Liga ja auch passieren. Ich meine, gab es ja nun schon mit ähm, Aue HSV und äh, Kühlschweine Osnabrück gegen Darmstadt. Zack, hast du denn noch einmal eine englische Woche oder noch eine zweite englische Woche und dann brauchst du wieder die Größe des Kaders, um um zu wechseln, um das zu kompensieren. Und ähm, ja, ist das vielleicht doch gar nicht so, so. schlecht, einigermaßen großen Kader zu haben.
1: Wird man nun ja, sehen. Das ist alles kompliziert. So ein bisschen, naja. Man muss die Spieler auch wieder erstmal kennenlernen. Das ist irgendwie. Man ist ein bisschen überflutet nach den. Ich hätte das ja mal ausgerechnet, dass es irgendwie 100 zu und Abgänge waren in drei Jahren oder so, ne? Äh, ja, das ist halt ein bisschen viel.
0: Und ja, und zum ja, Kennenlernen. Eine Rolle gespielt. Zum Kennenlernen gehört natürlich auch, die Spieler live vor Ort zu sehen und nicht nur den kleinen ja. Bildausschnitt, den Sky einem Präsentiert plus, äh, das halt fehlt, eben, dass du denn noch nicht mal ein Real Life oder sowas hast, um das nochmal nachzugucken wenn und mal abseits des Balles drauf zu achten. Und das hast du eigentlich nur wirklich im Stadion. Wenn du wirklich alle Spieler siehst, hast du zwar nicht den direkten Fokus, aber da siehst du ja auch die Bewegung und wie sich jemand postiert und so. Das siehst du ja in der Fernsehübertragung leider überhaupt nicht. Ich weiß nicht, früher gab es auch mal. mal
1: vergessen, vor Corona, wie so, so sehr ich einzelne Fernsehen gucken hasse. Das finde ich ganz schlimm. Ja, es ist auch, es ist mittlerweile auch wirklich dieses Gefühl, es fehlt wirklich, einmal
0: oder einmal pro Woche mit, wenn man auswärts fährt oder alle zwei Wochen im Stadion zu sein und dort auszurasten. Jetzt positiv auszurasten. Ja. Es fehlt, und selbst wenn man jetzt wieder ins Stadion, mache ich mir auch keine Illusion, wenn es samstag Stadion wäre und wir irgendwie ausgelost werden, das ist nicht das Gleiche, wie sonst in der Kurve stehen und sich 90 Minuten zu verausgaben. Das ist auch so eine. Katharsis, also das ist auch für den, für den Alltag wichtig, dass du da einmal Dampf ablassen kannst im Stadion, da rumpöbeln. Das ist man, gewohnt, ne? man ist es gewohnt, jahrelang, dass man dieses Ventil alle zwei Wochen hat und das fehlt jetzt komplett. Deshalb konnte ich während der ersten Phase im Frühjahr noch gut ausblenden. War halt so.
1: Ja, man, war hat sich, viele Spiele, ne?
0: man hat sich Die dran Spiele auch sehr
1: an. So, so spannend und so angespannt, dass es irgendwie auch sehr anstrengend war und man sich auch ein bisschen verausgabt hat. Obwohl Das Spiel äh, nach dem Spiel drin drin immer echt ganz schön fertig.
0: Obwohl, das war jetzt schon wieder krass anders, das Spiel gegen Regensburg zu gucken, wo gar keine Zuschauer waren, im Vergleich zum Spiel gegen Bochum, wo wenigstens 3.500 im Stadion waren. Das war ja. wieder ein komplett anderes Gefühl am Freitag gegen Regensburg. Es war wieder still, man es hat wieder alles gehört. Es Liga angefühlt. Ja, es ist so... Äh. Kein Fußball. Also aber nicht es, war nicht,
1: es war ein bisschen entspannteres Gucken als in äh, der dritten Saison. Also wenn man da nochmal zurückdenkt an die ganzen Spiele. Mann, ja. oh Mann, oh, oh. Meine, meine, meine. auch also Gut, das
0: war auch dem Spielsystem geschuld. Vorne ein Tor machen und dann einfach ja. warten. Hinten reinstellen und warten. Der Gegner hat noch 10 ja. Chancen, schießt noch ein paar Mal aufs Tor und hat auch sehr viele hundertprozentige und jedes jeden
1: Moment könnte noch ein Tor reinrutschen. Das ist eigentlich so oh. dass es das funktioniert hat, aber... Was spielen wir eigentlich gegen Würzburg? erst im ersten Vorletzte,
0: äh, Vorletzte Spiel. Ja, gegen
1: unseren Aufstiegstrainer, erst wenn der noch da
0: ist. Irgendwann Ende Januar. Ja, das war ja nach dem ähm, nachdem Würzburg 1-0 gegen HSV geführt hat. Oh, ihr der werben und guckt euch das mal an und zack, HSV drei Tore geschossen. Würzburg immer noch auf dem letzten Platz mit einem Punkt und genauso schlechtes Torverhältnis wie wir. Mehr Gegentore als wir. Ja. Ich meine, gut, da muss man zugutehalten, dass er auch erst jetzt kam und mit der Mannschaft so gesehen nichts zu tun hat und die für ihn zusammengestellt wurde vorher, aber trotzdem ist Antwerpen auch, wer bei uns auch nicht der Heilsbringer. Davon könnt ihr ausgehen.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall mehr graue Haare, dann, wenn die weiter so gespielt hätten.
0: Ja, allerdings. Naja, wollen wir tippen? Ich gehe von ähm, hohen Unentschieden aus. Ich tippe 2-2. Ich
1: tippe 1-0. Martin Komulanski Mal wieder anders ja, geht es ja irgendwie anscheinend nicht
0: ich sage Nick Porschwitz macht auf jeden Fall noch ein Kopfballtor die Innenverteidigung nach ist gut. nach einer Flanke von Kubilanski <lacht> Kopfball nach einer Ecke oder am Freistoß oder sowas Proschi ja. köpft ein
1: das finde ich gut aber eigentlich solange wir gewinnen ist mir dann auch egal wer dabei ist
0: ja vollkommen wurscht
1: wenn wir auch die Gegner zwei Eigentore machen
0: Ja, kurzer äh, Blick zum Kicktipp. Der User Juve hat den letzten Spieltag gewonnen. F. Hübi führt immer noch mit 57 Punkten vor Martin mit 54 Punkten, der jetzt auf den zweiten Platz vorgeklettert ist. Ähm, user hat 45 ich Punkte abgestürzt. Kiwi das 41. Ich habe 37, habe einen Platz gut gemacht, ganz gut performt. Aber... Bin gar nicht letzter, Nee, Stimmt. nee, das, es gibt ja immer die welche, die dann nicht mehr tippen oder vergessen zu tippen und dann so nach und nach durchgerechnet. Ja, das unser, unser, Runde hier jetzt. Achso. Nee, ja, nee, da bin ich noch hinter dir. Vier Punkte, aber ich äh, hänge dir im <lacht> Nacken.
1: <lacht> ich bin dafür, dass Leute, die gegen einen tippen, keine Punkte bekommen. Es hat wirklich, ich ja, hab. Ja, hab ich gesehen, ich hab nachgeguckt. Ich sehe das, wie <lacht> Eintritt getippt hat. Ihr seht das hier alle. Das gibt, schle das gibt schlechtes Karma. Also be beim Derby hat sich keiner getraut, gegen Eintracht zu tippen. Nee.
0: Obwohl es da am offensichtlichsten war eigentlich.
1: Ja, ich kann das immer nicht. Ich habe das mal in der Bundesliga Bundesliga-Saison gemacht. Das letzte Mal, also schon wirklich lange her, mit Tippen eigentlich regelmäßig. Ähm, ja, und da habe ich zweimal gegen Eintracht getippt. Und da haben sie beides mal, nee, dreimal gegen Eintracht getippt. Da haben sie dreimal exakt so gespielt, dann da habe ich aufgehört. Da dachte ich, nee, <lacht> da habe schlechtes Gewissen immer. Ja, kommen wir noch kurz
0: äh, zur Zweiten und den Frauen. Die Frauen haben nicht gespielt. Das hatten wir letzte Woche schon gesagt, die spielen am 1.11. um 11 Uhr, Elf Uhr, nein, <lacht> also um 11 Uhr in Bröustedt gegen Fallbröustedt Topspiel gegen den Tabellen -Zwoten. Und den gleichen Tag am 1.11. um 14 Uhr spielt die Zweite zu Hause gegen Fachtet Braunschweig. Letzte Woche das Spiel beim SV Vorsfelde wurde wie gesagt, Corona bedingt abgesagt. Das hat sich aber glaube ich nicht bestätigt, das war nur ein Spieler, der Kontakt zwar, zu irgendeinem war, ja. Positiven hatte und er ja, selber hat sich
1: aber nicht angesteckt. irgendwie. zumindest noch nicht zugesagt. Er fällt wahrscheinlich auch nicht. Vermutlich nicht, nein. Ja. Haben wir sonst ja, noch irgendwas? Die b jung hat mal wieder verloren. a hatte nur ein Freundschaftsspiel, das haben sie gewonnen. Gut. b jung ist also immer noch punktlos.
0: Ja gut, dafür, dass sie letztes Jahr eigentlich abgestiegen waren und ja. nur. Spielen so genauso wie letztes Jahr, Jahr weiter. Ja. Das ist doch das ist auch eine gewisse Art von Kontinuität und Konstanz.
1: Mhm. Das eintracht kontinuit Kontinuität. Geht <lacht> immer nur, wenn es scheiße läuft. Mhm.
0: Nein. Es ist ja alles gut. Leute, beruhigt euch, nicht so viel Negativität. Es ist nur ein Fußballspiel gewesen am Freitag. Alles wird gut, es ist, ist alles drin. Es ist eintracht. Das muss man irgendwie mit einem rechnen in seine Laune. Es ist nicht äh, das Ende der Welt. Es ist eigentlich noch alles okay. Wir sind voll drin im Rennen, haben nicht allzu großen Abstand. Nach hinten haben wir einen großen Abstand schon zum Tabellenletzten. <lacht> auch wenn es nur drei Punkte sind. Ja. Aber alles wird gut. Die Mannschaft kann was. Der Trainer ist kein schlechter, auch... Wenn es schon wieder die ersten Stimmen kommen, ja, das ist ja wie bei Pedersen und bei Flütmann, der kann nur groß erzählen, da ist nichts dahinter, wir brauchen einen harten Hund. Ja, ja, wir brauchen immer einen harten Hund hier in Braunschweig irgendwie. Nein, ich glaube...
1: muss immer graue Haare nicht.
0: haben. Haare. Ähm,
1: wir, brauchen, wir brauchen Uwe Erkenbecher. Gerd Roggen sagt. Bitte, nicht. Bitte, nicht Bitte keine äh, Trainer zurückholen.
0: Mein Uwe Erkenbrecher wäre wirklich so ein Fall, wenn wir irgendwann mal in die vierte Liga absteigen würden. Dann wäre, glaube ich, Uwe Erkenbrecher der Einzige, der hier noch anfangen will.
1: Der ist dann einfach wieder da. Letzte Geschäft, du möchtest jemand die Geschäftsstelle zuschließen, dann steht er da. Hallo, ich bin's. kommt gerade aus seinem Zelt,
0: was er vorne irgendwo auf dem Rasen aufgeschlagen hat.
1: Als ich noch regelmäßig zum Training gegangen bin, habe ich ihn sehr oft gesehen. Obwohl er dafür Trainer bei äh, Lupo Martini war, wo er jetzt auch nicht mehr ist. Ja, er ist, er ist einfach nur ein Fan. Ja.
0: Der ja, gute Uwe. Naja, ähm, ja, dann würde ich sagen, lassen wir das für diese Woche. Eine etwas kurze, kürzere Ausgabe. Ich muss aber auch gleich noch zur Arbeit. Deswegen weiß ich nicht, ob er das heute Abend hier noch hört. Wenn ich hört er das hier morgen erst. ist aber also, auch so
1: Für euch ist es heute Abend dann. Für, für euch ist es ja, für oder euch oder heute ist, Morgen.
0: Für euch ist es dann, wann immer ihr das hört, ja. Ist immer so blöd beim Aufnehmen. Die ja. Leute hören das vermutlich nicht mehr den gleichen Tag, auch wenn, wenn ich die jetzt auch online stellen würde.
1: Naja. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, das haltet Abstand. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Genau. Adios. Bis dann. Tschüss.